0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del WIC Podcast. Yo soy Chelito y hoy hablaremos sobre lo que sucedió en el evento deportivo más reciente de nuestro país, que fue disputado en un Acapulco paradisíaco y ganado por un alemán, el Abierto Mexicano de Tenis 2021. Este torneo oficial de tenis, también conocido como Torneo Telcel por razones de patrocinio, se celebra anualmente entre febrero y marzo en el Princess Mundo Imperial de Acapulco y se juega en las semanas comprendidas entre la finalización del Abierto de Australia y el comienzo de Masters de India Wells. Es considerado uno de los eventos deportivos más sobresalientes e importantes del año a nivel latinoamérica y se ha convertido en un distintivo del país que a lo largo de estos años ha visto pasar a grandes estrellas del deporte. Todo comenzó en 1993, cuando México tuvo la iniciativa de brillar en este deporte, por lo que se envió una convocatoria para crear un torneo propio e intentar ser de los mejores rankeados en el mundo. Esto, además, significaba una nueva oportunidad para que deportistas mexicanos se enfrentaran a tenistas de todo el mundo. Al principio y hasta el año 2000, este campeonato se llevaba a cabo en la Ciudad de México. El primer abierto mexicano de tenis se realizó del 22 al 28 de febrero de 1993 en las instalaciones del club alemán al sur de la ciudad. Después, se decidió trasladar a Acapulco. Este evento ha obtenido su reconocimiento desde el inicio por parte de la ATP, siendo Thomas Muster y David Ferrer los jugadores que cuentan con más títulos, cuatro cada uno. Para 2002, el abierto mexicano de tenis ya tenía el prestigio a nivel internacional por lo que astros como Tommy Haas, Carlos Moya y David Nalbadian asistieron al torneo. Mientras que en el lado femenino, las tenistas Elena de Mentieva y Aranza Sánchez Vicario también formaron parte. Fue así como el paso del tiempo logró que este evento creciera exponencialmente, contando con la presencia de las más grandes estrellas deportivas cada año, como Thomas Müster, Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal, Amanda Coetzer, Flavia Peneta y Sara Errani. En esta edición, el alemán Alexander Zverev conquistó el título después de un emocionante partido en el que Zverev tomó el control desde los primeros movimientos y jugó con mucha seguridad. Le ganó en sets corridos al favorito para ganar el título, Stefanos Titsipas, por 6 a 4 y 7 a 6, y se llevó la rotunda victoria, convirtiéndose así en el primer alemán en la historia en conseguir el título de Acapulco. Días antes, Stefanos, quien era el número 5 de la Asociación de Tenistas Profesionales, logró avanzar a la final del Abierto Mexicano de Tenis tras vencer al italiano Lorenzo Musetti, mientras que Alexander Zverev pasó la última etapa del torneo después de derrotar a su compatriota Dominic Kopfer. Aunque todo indicaba que el duelo sería fácil para Stefanos debido a la buena lectura que hacía de los movimientos del alemán, ocurrió todo lo contrario, ya que Alexander dejó ceder un punto, recuperó su saque y empató el juego 4-4. a -4. El rumbo del partido cambió en ese momento, pues los nervios cambiaron de lugar y Stefanos ya no se veía con la misma autoridad con la que inició la final. El griego cometió una doble falta en su servicio, lo que provocó que Alexander se fuera por dos breaks arriba y con un revés en su saque se llevó el set por 6-4. a El segundo parcial se mantuvo muy parejo, aunque la presión estaba del lado de Stefanos, pues su misión era que el partido se alargara a un tercer set. Pero para ese momento, el alemán lucía superior tanto mental como tácticamente. La desesperación le jugó en contra a Stefanos, quien con una doble falta cedió se su servicio y le dio la oportunidad a Alexander para proclamarse campeón con su servicio. Con gritos de Titsipas, Titsipas, el público no dejaba de alentar al griego para que pudiera sacar el partido adelante pues se ganó a la afición desde el arranque del torneo. Para el final del partido, la frustración se apoderó de Stefanos, que por su molestia aventó su raqueta al suelo. El alemán también se equivocó y cometió una doble falta que lo metió de nuevo en la pelea de Stefanos, pero finalmente Svirev se proclamó campeón por primera vez en singles en el abierto mexicano de tenis. En dobles masculinos se proclamaron campeones los ingleses Skupski, venciendo 7 a 6 y 6 a 4 a la pareja conformada por Marcel Grunoyers y Horacio Ceballos. Debido a la pandemia, el evento no podía contar ni siquiera con el 50% de aforo, y con las restricciones de algunos países en sus viajes a México, la posibilidad de terminar con pérdidas económicas era latente, por lo que la gran afectada fue la rama femenil del torneo. Luego de 20 ediciones consecutivas, el torneo individual y en parejas de la Asociación Femenina de Tenis tuvo que ser cancelado, por la dificultad de garantizar los premios económicos y brindar la logística necesaria en el inmueble. Es aquí donde volvemos a notar una desigualdad enorme entre hombres y mujeres dentro del mundo del deporte, pues de acuerdo con el sitio especializado Sportex, el ganador de la rama varonil del 2020 se llevó 367 mil dólares, Mientras que la ganadora del la rama femenil se llevó únicamente 43 mil dólares. La realización de este torneo pendía de un hilo debido a la pandemia y su no realización significaba grandes pérdidas para todos los involucrados. Pero el principal objetivo que se buscaba era preservar los 28 años de historia que tiene el certamen, fortalecer su imagen global y beneficiar al Estado. Como miembro de la serie de torneos ATP World Tour, la responsabilidad por mantenerse vigente era primordial y su realización significaba un golpe de seguridad sobre lo que este evento puede ofrecer a los tenistas y al público de cara al futuro. Para el torneo no se esperaba la asistencia del público, pues Acapulco estaba en semáforo rojo y las proyecciones no eran favorecedoras en cuanto a contagios. Pero la organización impulsada por Grupo Pegaso asumió los riesgos de pérdidas económicas potenciales y llegó a un acuerdo con el gobierno del Estado para realizar el torneo de tenis más importante de América Latina. El abierto mexicano de tenis permitió la entrada del público siguiendo los lineamientos requeridos y con un aforo del 30%. Asimismo, los organizadores señalaron que para ingresar era necesario presentar el resultado negativo de una prueba de antígeno con vigencia no mayor a 72 horas realizada en algún laboratorio, hospital o farmacia con el aval de la COFEPRIS. A pesar de los esfuerzos por su realización, la edición quedará marcada por no contar con figuras como Rafael Nadal debido a una lesión y también por la ausencia de la WTA en el certamen, aunque en el panorama general la sensación en la organización fue de victoria por poder organizar un evento de tales exigencias monetarias y generar una derrama económica sobre el suelo mexicano en plena pandemia. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.